0: Receber uma palavra do céu, pega a sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 22. Provérbios 22, eu quero ler com vocês o versículo de número 29. Vou pedir para os meninos da mídia colocarem para mim a versão NVI, tá bom? Provérbios 22. Versículo 29 Provérbios 22 Versículo 29 Olha só o que diz esse texto Eu queria ler E queria que você prestasse muita atenção nesse texto Que o Espírito Santo falou muito Comigo dentro dessa palavra E eu espero que o Espírito Santo fale também Ao nosso coração nessa noite Amém? Olha o que diz o texto Você já observou Um homem Habilidoso Em seu trabalho É uma pergunta Você já observou Um homem habilidoso No seu trabalho Algumas traduções vai dizer assim Você já observou um homem talentoso Trabalhando Pergunta para essa pessoa linda que está do seu lado assim, Você já parou Para ver alguém talentoso trabalhando Pergunta para outra pessoa do outro lado Assim, Fala para ela assim Você já parou para ficar observando alguém talentoso Trabalhando O irmão está dizendo para nós, irmãos Você já observou um homem talentoso no seu trabalho? Ele será promovido ao serviço real E não trabalhará para gente obscura Vamos repetir no 3 esse versículo juntos? 1, 2, 3 Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real E não trabalhará para gente obscura Amém? Queridos, todos nós queremos ser promovidos naquilo que fazemos é bem verdade que toda pessoa quando assume um trabalho, toda pessoa quando assume uma tarefa, toda pessoa quando está respondendo a uma missão, quer ser elogiado pela missão que desenvolve, quer ser elogiado pelo trabalho que realiza. Todo ser humano quando está diante de um desafio, quer corresponder a esse desafio da melhor forma. E não existe nada mais glorioso do que nós sermos elogiados naquilo que fazemos. Todo mundo gosta de receber elogios Nós não podemos ser hipócritas De dizer que nós não gostamos de elogios É bem verdade que nós temos que tomar cuidado com os elogios Por quê? Porque às vezes os elogios podem nos paralisar Ou às vezes os elogios Eles podem nos fazer é, tomar um caminho totalmente contrário E aí nós nos movemos pelo elogio e pela recompensa momentânea E nos esquecemos de nos mover pelo propósito, pela causa inicial Pela qual estamos trabalhando, pela qual estamos servindo Só que o que, que Salomão estava querendo dizer Quando ele escreveu provérbios 22, versículo 29 Quando ele fala de um homem talentoso trabalhando Quando ele fala de um homem que está sendo observado por aquilo que constrói Quando ele fala de um homem que está sendo observado no trabalho que está realizando não existe nada mais lindo do que você parar para observar uma pessoa talentosa Se envolvendo aquilo pelo qual se colocou à disposição para fazer É muito legal você ver alguém que sabe fazer artesanato colocando ali a sua habilidade para fora, é muito legal você ver alguém que toca um instrumento, tocando esse instrumento com excelência, é muito legal você ver alguém que trabalha com mão de obra, seja ela de qualquer natureza, trabalhando e colocando ali o seu melhor nesse serviço, é maravilhoso quando a gente olha pessoas trabalhando e dando o seu melhor no trabalho, isso é maravilhoso, Salomão irmãos, quando ele estava falando aqui a respeito do serviço, ele estava nos ensinando algo muito importante E eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso Porque essa mensagem, ela pode desencadear algo muito poderoso na nossa história Essa mensagem pode nos fazer chegar a um nível excelente diante de Deus E diante de tudo aquilo que nós estamos construindo Porque nós precisamos entender, queridos Que tudo aquilo que fazemos, fazemos debaixo de observação Eu não sei se você tem essa ciência mas enquanto você está fazendo alguma coisa, seja para Deus ou seja para você, tem alguém te observando, eu não sei se você sabe, mas os teus vizinhos te observam, eu não sei se você sabe, mas os teus amigos te observam, eu não sei se você sabe, mas o teu chefe te observa, o teu amigo de trabalho te observa, os irmãos da igreja te observam, o teu pastor te observa, as pessoas que... Caminham perto de você, observam o que você faz As pessoas que caminham distante de você, também observam o que você faz E aquilo que você faz, vai determinar o nível de pessoas que está te observando O nível de pessoas que se aproxima de você E vai determinar também o nível de recompensa que você atrai Eu não sei se você já teve essa percepção, mas... Tudo que nós estamos fazendo, nós estamos fazendo debaixo de um olhar Debaixo de uma expectativa Debaixo da análise de alguém Mas eu quero que hoje você tenha a ciência de algo muito acima de tudo isso Existe o olhar de Deus para tudo aquilo que estamos construindo Agora, a pergunta que surge para nós Quando nós temos essa ciência é O que Deus está enxergando Quando Ele olha para mim e para você trabalhando? o que Deus está enxergando quando Ele olha, eu e você no nosso dia a dia, quando estamos servindo a nossa família, quando estamos servindo o nosso ministério, quando estamos servindo os nossos amigos, quando estamos servindo os nossos vizinhos, quando estamos servindo o um ministério pelo qual nós nos dispusemos a servir, o que Deus enxerga em você, quando ninguém mais te vê? O que Deus enxerga em você, quando você está sozinho com os seus pensamentos? Eu não sei se você é como eu Que quando está em um ambiente tranquilo e calmo Começa a conversar com o seu pensamento assim, Começa a ir longe, sabe? E começa a analisar o que fez O que deixou de fazer Começa a analisar o que recebeu Começa a analisar o porquê algumas coisas não deram certo Começa a analisar o porquê algumas coisas aconteceram Eu não sei se em algum momento da sua vida Você já parou em um lugar tranquilo e começou a a refletir sobre tudo aquilo que você está fazendo para Deus, para as pessoas e para sua família A pergunta que eu quero te fazer hoje é O que você está fazendo para Deus? O que você está fazendo para as pessoas? E o que você está fazendo para a sua família? Porque essas três perguntas vão falar muito sobre nós Porque o que estamos fazendo para Deus vai determinar o que Deus vai realizar na nossa vida. O que estamos fazendo para as pessoas. Vai determinar o nível de maturidade. Pelo qual eu decidi servir. E o nível de maturidade que eu tenho. Para colocar pessoas na minha vida. Entendendo que quando eu sirvo pessoas. Eu estou servindo também a Deus. Porque muitas vezes a missão de Deus para a nossa vida. Vai ser através da vida de alguém. E a terceira coisa é. Como eu estou trabalhando para a família que Deus me deu Seja a família biológica, seja a família espiritual Como eu estou trabalhando para a família que Deus me deu Pergunta para essa pessoa linda que está do seu lado Você tem tratado bem a sua família? Pergunta para o outro lado assim para não parecer pessoal Como você tem tratado a família espiritual que Deus te deu? Quantas vezes essa semana você orou pelos irmãos que sentam aí perto de você? Pelos seus pastores, pelos seus líderes, pelas pessoas que facilitam a sua vida e a sua caminhada de fé? Quantas vezes você orou essa semana pelos teus filhos? Pelo futuro dos teus filhos? Quantas vezes essa semana você orou pela tua esposa? Quantas vezes essa semana você orou pelo teu ministério pessoal? Porque essa movimentação que nós temos essa consciência que nós temos do que estamos construindo Vai determinar muita coisa na nossa vida, queridos Por quê? Qual é o nível da obra que estamos fazendo? Essa é uma pergunta Qual é o nível da obra que estamos fazendo? Qual é o nível do cuidado que nós estamos tendo com a nossa família? Qual é o nível do nosso relacionamento com Jesus? E qual é o nível do cuidado que eu tenho com o meu ministério? Eu queria que você entendesse uma coisa, cada um que está aqui tem um ministério Alguns têm consciência disso, outros ainda não têm a consciência disso Mas hoje eu quero te conscientizar, você tem um ministério Embora você possa me dizer assim, pastor mas eu não sou voluntário na igreja Pastor mas eu não sou obreiro na igreja Pastor mas eu não tenho responsabilidade nenhuma na igreja Deixa eu te dizer uma coisa, você tem um ministério E você vai dar conta desse ministério a Deus Você precisa ter essa consciência Qual ministério eu tenho, querido? Você tem família? Quantos aqui tem família? A família é um ministério Quantos aqui tem amigos? Eita, ninguém tem amigo aqui, gente Nossa, fiquei com medo agora Quantos aqui tem amigos? Levanta a mão aí bem alto Servir os amigos é um ministério, sabe? Às vezes nós nos preocupamos em ter um ministério visível, às vezes nós nos preocupamos em ter um ministério evidente. Mas deixa eu te dizer uma coisa querido, existem ministérios que não estão visíveis Não estão evidentes diante dos homens, mas estão totalmente visíveis aos olhos de Deus E você precisa entender uma coisa, os olhos de Deus estão sobre a nossa vida, sobre a nossa casa Sobre o nosso trabalho, sobre o nosso ministério E os olhos de Deus vão recompensar o trabalho das nossas mãos Isso te deixa feliz ou isso te deixa preocupado? A pergunta que nós lemos nesse texto é: você já observou um homem talentoso trabalhando? Salomão traz uma reflexão aqui: do homem talentoso trabalhando, por quê? Porque toda pessoa talentosa promove observação, toda pessoa talentosa atrai olhares. Diante daquilo que está construindo, diante daquilo que está fazendo Diante do seu desenvolvimento, diante da sua habilidade Essa pessoa sempre vai atrair pessoas Quando nós colocamos o nosso talento e a nossa dedicação naquilo que nós fazemos Muitas vezes nós vamos atrair o olhar das pessoas Nós vamos atrair o elogio das pessoas E vamos atrair também o respeito das pessoas com aquilo que estamos fazendo não existe nada mais maravilhoso do que alguém olhar para a nossa família e dizer assim, nossa que família linda Já parou para pensar, olha só que família linda Aqueles meninos são tão educados Essa família é uma família tão incrível Eu nunca vi essa família aqui debaixo de escândalo Eu nunca vi essa família aqui Fazendo bobagens, que família linda, que casamento lindo Meu Deus, quando eu casar os meus filhos, eu quero que os meus filhos se tornem parecidos com essa pessoa Não existe algo maravilhoso, irmãos, quando você vê alguém que é exemplar naquilo que faz Sabe, existem pessoas que são tão excelentes naquilo que fazem Que atraem olhares, atraem a observação de outras pessoas A pergunta que eu quero te fazer hoje é quando as pessoas olham para a sua família, o que elas estão enxergando? Quando as pessoas olham para o teu casamento, o que elas estão enxergando? Quando as pessoas olham para o teu ministério, o que elas estão enxergando? Quando as pessoas olham para a sua maneira de servir a Deus, o que as pessoas estão enxergando? sabe queridos, talvez você chegou aqui hoje, teu casamento não está como você gostaria, você está no lugar certo porque essa palavra vai produzir vida no teu casamento, talvez se você chegou aqui, os teus filhos, o teu lar não está como você gostaria você está no lugar certo, porque essa palavra vai produzir vida para você essa palavra vai te ajudar a colocar as coisas no lugar e quando você decidir no seu coração, eu quero colocar as coisas no lugar, eu quero ter uma casa que serve a Deus, eu quero ter uma casa, onde as pessoas podem olhar e podem enxergar Deus naquilo que eu estou construindo, então saiba de uma coisa, você vai ter o auxílio do céu naquilo que você está fazendo, Quantos aqui precisam do auxílio do Senhor na sua vida, na vida da sua família? Se você precisa do auxílio do Senhor na sua vida, meu irmão, por favor, levanta a sua mão. Diga, Jesus, eis-me aqui, eu preciso do Senhor. Eu preciso do teu socorro. Eu preciso da tua misericórdia. Se você precisa dele, meu irmão, na tua família, na tua casa, por favor, dá um glória para ele. Celebra ele nessa noite. E diga para ele, Jesus, eu preciso... A segunda coisa que esse texto nos ensina, irmãos É que gente talentosa expulsa gente obscura Quando eu li esse texto, eu falei, eu preciso entender isso aqui Eu falei, como assim Espírito Santo, como assim? Deixa eu entender isso aqui Sabe, quando eu comecei a meditar nessa palavra Que gente talentosa atrai observação e que gente talentosa expulsa gente obscura Eu parei para refletir nesse texto E eu entendi isso é uma verdade Olha só, deixa eu ministrar o teu coração Você vai perceber que toda pessoa Que em algum momento fez alguma coisa boa Alguma coisa talentosa Mas que aquilo não diz respeito à sua natureza Aquilo por si só não se sustenta Aquilo por si só não se mantém Existem pessoas que foram promovidas por outras pessoas Existem pessoas que foram promovidas pelo talento de alguém E o talento de alguém muitas vezes fez algumas pessoas aparecerem Mas aquele talento não é próprio Aquele talento veio de uma outra fonte Aquele talento veio de uma outra pessoa Aquele talento veio de uma, de uma outra situação E aquele talento por si só não se sustenta E quando Salomão ele disse assim Que gente enrolada vai ser tirada da vida do talentoso É porque facilmente querido Quando você é talentoso Você consegue perceber pessoas que são talentosas como você Ou você consegue perceber pessoas que não têm talento Geralmente é assim Eu vou dar alguns exemplos aqui para isso ficar claro Vamos usar a mão de obra aqui Vamos usar um pedreiro aqui como o nosso exemplo Todo pedreiro, aquela pessoa que faz aquela, aquela profissão com amor Constrói casas com amor, reforma com amor Aquela pessoa quando começa a trabalhar Quando ela começa a colocar o trabalho dela em prática para servir alguém quando você começa a observar o trabalho daquela pessoa, você já sabe onde ela vai chegar. Sim ou não? Quando você vê a maneira dele cuidar das ferramentas dele, você já sabe se essa pessoa é uma cuida, pessoa cuidadosa ou não. Quando você vê o horário que ele chega, a maneira como ele fala, a forma como ele lida com as coisas no dia a dia. Quando você começa a observar, você já sabe Eu já sei aonde isso vai terminar Eu não sei vocês aqui, mas Em alguns momentos da minha vida Eu já contratei pessoas para trabalhar na minha casa Em reformas E quando eu vi a pessoa chegando no primeiro dia Começando a trabalhar, eu falei Me arrependi Por quê? Porque quando eu vi a pessoa chegando, pegando material E começando a trabalhar, eu falei Isso daqui vai dar problema E no final, sabe o que aconteceu? Eu estava certo Deu problema, mas eu também já vi e já passei por experiências, onde eu coloquei pessoas para trabalhar na minha casa Ou em projetos que eu estava administrando, de repente quando a pessoa chegou, que ela começou a trabalhar Na primeira meia hora de trabalho, eu olhei e falei assim, meu Deus, isso daqui vai sair maravilhoso, vai sair excelente Por quê? Porque é muito fácil você identificar pessoas talentosas é muito fácil você identificar pessoas que têm amor no que fazem É muito fácil você identificar pessoas que não estão fazendo o que fazem pelo dinheiro Ou não estão fazendo o que fazem pelo elogio Ou não estão fazendo o que fazem pela obrigação Quando você vê alguém que faz o que faz por amor Aí você enxerga uma resposta Sabe o que tem faltado para nós nesses dias irmãos? Pessoas que fazem o que fazem por amor Pessoas que fazem o que fazem porque estão cumprindo uma missão Ah, eu vou construir uma casa, eu estou construindo uma casa para uma família Ah, eu vou reformar uma casa, eu estou reformando uma casa para alguém Eu estou fazendo para servir alguém É uma pessoa que está entendendo a missão que está cumprindo é uma pessoa que se levanta e sabe que aquilo que está fazendo não é para si próprio Mas é para servir a vida dos outros Ah, eu quero profetizar aqui nessa noite Que Deus está levantando uma geração de pessoas Que vai fazer as coisas não por resultados Não por recompensas Mas vai fazer por amor Você vai cuidar da tua família porque você ama a sua família Você vai cuidar do teu casamento porque você ama o teu casamento Você vai trabalhar no que você trabalha Não pelo dinheiro Mas vai fazer porque você ama e vai colher o dinheiro como resultado Você vai servir como nunca antes E vai colher o resultado do seu serviço para Deus Porque quem faz em amor Vai receber recompensa celestial E eu quero declarar Que todo trabalho que você fizer para Deus em amor Será recompensado pelo céu Se você crê nisso, por favor Celebra Ele nessa noite Será que está fazendo sentido isso para alguém aqui? A habilidade com que você trabalha, determina o nível das pessoas que te observam. Você pode dizer isso para alguém? A habilidade que você desenvolve, determina o nível de pessoas que te observam. Porque quando você é talentoso Meu irmão, você vai atrair Pessoas talentosas para a sua vida Quando você é excelente Você vai atrair pessoas excelentes Para a sua vida, agora se você é enrolado Você já sabe o que acontece Com toda pessoa enrolada Você vai perceber que uma pessoa Enrolada sempre atrai outra pessoa enrolada Isso aqui você não precisava nem que a Bíblia te falasse Você já conhece por experiência Própria na vida Agora gente talentosa atrai promoção, é o que Salomão está dizendo, Por quê? gente talentosa atrai promoção? porque toda pessoa quando olha para alguém talentoso, sem recompensa fica indignado, sim ou não? quando você vê uma pessoa na rua fazendo artesanato, você olha para aquela pessoa e fala meu Deus, como é que essa pessoa tão talentosa está aqui? não tem como, você não fica indignado? quando você vê uma pessoa que está trabalhando numa, numa função simples, ou seja numa função complexa, quando você olha aquela pessoa, vê o talento daquela pessoa e percebe que aquela pessoa ainda não foi honrado pelo trabalho que faz isso gera uma indignação isso gera dentro de você Sabe aquela vontade de fazer Não, eu preciso fazer alguma coisa para essa pessoa Não, eu preciso indicar ela para alguém Sabe quando alguém te serve com tanta excelência E você fala, nossa essa pessoa fez isso para mim Mas merecia muito mais do que ela me cobrou E você fica indignado com o que recebeu E quer recompensar a pessoa de uma forma melhor Muitas vezes você fica tão satisfeito com aquilo que recebeu E fala assim, não, eu preciso... Indicar essa pessoa para o meu amigo Não, preciso indicar essa pessoa lá na empresa onde eu trabalho Eu preciso fazer o que essa pessoa faz se tornar conhecido Porque essa pessoa é muito talentosa, é muito dedicada, é muito responsável Deixa eu te dizer uma coisa querido A excelência atrai promoção A excelência atrai o favor de Deus Toda pessoa talentosa que está se esforçando em algum momento Vai ver o céu corresponder com a sua causa Sabe, eu estou escrevendo um capítulo de um novo livro Que eu vou lançar depois do meio desse ano E uma das coisas que eu estava escrevendo essa semana Em um dos capítulos é que Davi, irmãos, em todas as áreas da vida dele Ele era excelente Sabe, eu estava escrevendo um capítulo do livro E eu, eu fiz um panorama E eu cavei fundo na história de Davi E você vai perceber que Davi Desde o dia que ele começou a servir o seu pai, até o dia que ele foi servir o palácio, ele foi excelente em tudo que ele fez Davi cuidando de ovelhas, ele deu a vida pelas ovelhas Davi cuidando de ovelhas, ele defendeu com a vida dele, as ovelhas que ele cuidava Quando o leão e o urso vai lá para afrontar as ovelhas seria mais fácil para Davi deixar uma ovelha ou outra morrer na mão de um urso ou na mão de um leão, para que ele pudesse fugir com as outras, mas Davi não estava só cuidando de ovelhas, Davi amava as ovelhas, e porque ele amava, ele colocou a vida dele em risco por aquilo que ele amava, porque nós só colocamos a nossa vida em risco, quando nós amamos a causa sabe o que tem faltado para muitas pessoas amar a causa, porque quando as pessoas amam a causa, elas correm risco pela causa, eu quero declarar que hoje você vai sair daqui com a tua consciência aberta, com a tua mente aberta, para amar o que você faz para amar a tua família como você nunca amou, para amar o teu ministério pessoal como você nunca amou para amar essa igreja que te serve como você nunca amou, e porque o amor de Deus vai entrar no teu coração, você vai estar disposto a dar a sua vida por essa causa, e o céu vai te Recompensar, porque toda pessoa Que coloca amor no que faz Vai ser promovido pelo céu, vai ser Recompensado pelo céu, será que tem alguém Aqui entender essa mensagem? Gente talentosa Atrai promoção, isso é incrível Sabe Porque a habilidade Que você desenvolve Determina o nível dos recursos que você atrai Você pode dizer isso para alguém? A habilidade que você desenvolve Determina o nível do recurso que você atrai Sabe quando um construtor Usando aqui o exemplo que nós começamos Quando um, um construtor Ele começa a fazer seus projetos lá Pequenos, com excelência A construtora olha para ele e fala Esse cara tem talento Precisa investir nele porque se sem investimento ele já faz o que faz com excelência Imagine se nós investimos nele, o que ele não pode fazer? Mas sabe qual é o problema de muitas pessoas? Tem muita gente que quando vai fazer alguma coisa Só coloca excelência se for fazer algo grande Só coloca excelência se for fazer um projeto que está de destaque para as outras pessoas Deixa eu te dizer uma coisa querido quando você coloca excelência Até nas tarefas mais simples que você vai fazer Você está atraindo olhares excelentes Para aquilo que você está construindo Você está atraindo olhares excelentes Para aquilo que você está fazendo E você precisa entender Que o céu te observa em todos os momentos Tem muita gente que quando vai fazer coisas pequenas Não coloca toda a sua força Tem muita gente que quando vai fazer coisas pequenas Não coloca toda a sua excelência E é por isso que o céu nunca te promove porque o céu não vai promover pessoas que medem esforço Pessoas que fazem em algum momento algo excelente Mas em outro momento fazem coisa de qualquer jeito Não, o céu está procurando pessoas que estão dando a sua vida Que estão dando o seu melhor Em tudo aquilo que estão construindo E quando o céu enxerga alguém que é excelente, irmãos, o céu promove Vamos para a Bíblia Davi, quando foi ser ungido o rei, aonde ele estava? Cuidando de ovelha mas ele estava cuidando de qualquer jeito, estava sendo excelente Estava cuidando de ovelhas, estava dando a vida pelas ovelhas e estava amando as ovelhas O céu olhou e falou, é tudo o que eu preciso É esse o rei que Israel precisa Um homem que ama as pessoas, um homem que dá a vida pelas pessoas E um homem que faz o melhor, sem ser visto Imagine se ele tiver a oportunidade de fazer o melhor na observação de todos quando Deus foi levantar um guerreiro Para livrar os israelitas da, da opressão Quem Deus levantou, irmãos? Diga para essa pessoa linda que está do seu lado Gideão O que, que Gideão estava fazendo? Inconformado Todo mundo tinha parado de malhar o trigo Todo mundo já tinha entregado os pontos Para que me esforçar Se todas as vezes que a gente colhe o inimigo vem aqui e leva Para que dar o meu melhor se eu sei que eu não vou poder ficar com a recompensa Todas as vezes que a gente colhe o adversário Vem e leva o que é nosso E aonde estava Gideão? No mesmo lugar que essas pessoas Mas com a visão diferente No mesmo lugar que essas pessoas Mas com um pensamento diferente Sabe aonde ele estava malhando o trigo? No lagar Lagar, lugar úmido Lagar, lugar fechado Para malhar o trigo dava muito mais trabalho Mas Gideão era alguém que estava dizendo Eu não vou abrir mão do que eu fui chamado para fazer Eu não vou abrir mão de plantar e de colher Ainda que algumas pessoas perderam tudo Eu vou continuar fazendo o meu melhor Eu não vou desistir Esse é o meu chamado Eu não vou abrir mão da minha família Eu não vou abrir mão do sustento da minha família E eu não vou me entregar na mão dos adversários que estão aí Gerando opressão para o meu povo, sabe o que aconteceu, irmãos? O céu viu. O céu estava só esperando alguém se posicionar. Quando o céu viu, o Gideão falou: É esse que eu vou usar. Esse menino sozinho já está enfrentando o filisteu. Imagine se o meu espírito estiver sobre ele: O que, que ele não pode fazer? Imagine se a minha habilidade estiver sobre ele, o que ele pode fazer Deixa eu te dizer uma coisa Quando o céu te enxerga fazendo o seu melhor O céu te promove O céu te dá habilidade O céu te dá unção O céu prepara oportunidade para você Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus Quando Deus te encontrar Fazendo o seu melhor Ele vai preparar para você oportunidades Ele vai preparar para você recursos Ele vai atrair para você Pessoas excelentes e aquilo que você está fazendo será recompensado Será promovido E o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida Será que tem alguém aqui que está entendendo essa mensagem nessa noite? O nível do que você faz, meu irmão Determina quem te ajuda Sabe, Deus nunca vai deixar desamparado alguém que está trabalhando no seu melhor Você pode declarar isso sobre a vida de alguém? Fique tranquilo Profetiza aí sobre alguém Pelo amor de Deus, diga para alguém nessa noite Meu irmão, fica tranquilo Porque se você estiver dando o seu melhor Já já o socorro de Deus chega para você Você está fazendo o seu melhor, fica tranquilo Já já Deus te promove você está fazendo o seu tudo Você está fazendo o melhor com o que você tem Até ter condições de fazer melhor ainda Então fique tranquilo Porque o céu vai te promover O céu está olhando para você O céu está olhando para o teu esforço Daqui a pouco vai haver recompensa Continue, não pare Porque se você permanecer O céu vai te honrar O Senhor vai te honrar Sabe queridos a forma como nós nos esforçamos O nível da nossa dedicação Determina as pessoas que se aproximam da nossa vida Sabe, chegou a hora de nós avaliarmos o esforço Que nós estamos colocando nas coisas Será que nós temos de verdade nos esforçado Ou será que nós precisamos nos esforçar um pouquinho mais Será que nós estamos colocando o nosso melhor Naquilo que nós estamos fazendo Ou será que nós estamos dando desculpas para Deus Sabe, tem pessoas que quando estão lá no seu trabalho, dão a vida, para atrair o cliente, mas quando está no ministério, dá um monte de desculpas para Deus, não consegue dar o mesmo esforço, porque em um ambiente dá o melhor, mas em outro ambiente dá o que sobra, ou vice-versa, tem gente que no ministério é uma bênção, dá o seu tudo, mas quando vai trabalhar é pela metade, é faz por obrigação É mal dizendo o patrão É reclamando da empresa É reclamando do salário Como é que Deus vai promover alguém assim? Alguém que não sabe ser grato ao que tem Alguém que não sabe ser grato à empresa Que lhe promoveu Que está te dando condições de colocar pão na tua mesa Há alguém que está ali sendo bom ou sendo ruim Mas está sendo a resposta financeira para a tua casa Se você não consegue agradecer Quem coloca o pão na tua mesa Como é que você vai agradecer a Deus Que muitas vezes você não consegue enxergar Sabe queridos, está falando da nossa personalidade Porque a forma como nós nos movemos Determina quem somos Não se engane Alguém que está falando mal do patrão, alguém que está falando mal da empresa, alguém que está falando mal do salário. Daqui a pouco está falando mal do amigo, daqui a pouco está falando mal da igreja, daqui a pouco está falando mal do pastor. Por quê? Porque isso é um comportamento ingratidão. Não é grato a nada e a ninguém. Agora quem é grato ao pouco que tem? É grato em tudo. É grato à empresa. Meu Deus, vou dar o meu melhor aqui estava desempregado, essa empresa abriu uma porta para mim, não estou ganhando o salário que eu gostaria mas está bom, graças a Deus, estou pagando as minhas contas, estou pagando o meu aluguel está dando para colocar pão na mesa, glória a Deus Jesus, obrigado, obrigado pela empresa vai orar, Senhor abençoa meu patrão faz aquela empresa crescer, Senhor foi a porta que se abriu para mim, Deus abençoa ele, dá saúde, sabe o que é isso irmão? Gratidão quando você aprende a ser grato ao que você já tem você está dizendo para Deus: estou preparado para o próximo nível. Você está dizendo para Deus: estou preparado para receber algo maior. Toca alguém que está do seu lado e diga assim: a gratidão te promove, a desculpa te rebaixa. A gratidão te promove, a desculpa te rebaixa. Pare de dar desculpa, faça o seu melhor, você é capaz. Sabe o mesmo esforço que você tem para dar, desculpa, é o mesmo esforço que você tem para dar um pouquinho mais, para se dedicar um pouquinho mais, porque o céu está procurando pessoas que estão dando um pouquinho mais, pessoas que estão fazendo um pouquinho mais, Deus está sempre procurando pessoas que estão dando o seu melhor, porque o céu está promovendo pessoas dedicadas, pessoas excelentes, porque pessoas talentosas serão promovidas, é a palavra que nós lemos, irmãos, a palavra de Deus é verdadeira, sim ou não? Então essa palavra vai se transformar numa verdade para a tua vida Pastor, não está acontecendo, se esforce um pouquinho mais Pastor, não, não se esforce um pouquinho mais, meu irmão Vai dar certo, porque quando Deus enxergar o teu esforço Ele vai se mover em favor da tua casa, em favor da tua família Sabe, tem gente que se esforça tanto para ajudar os outros, os estranhos tem Gente que tira de casa Tira da boca dos filhos, da boca da esposa, para dar para alguém estranho. Por que não faz o caminho inverso? Se esforça ao máximo para dar o melhor para a família. Se esforça ao máximo para cuidar dos filhos. Se esforça ao máximo para cuidar da casa. Sabe, tem gente que tem um ânimo dobrado quando vai ajudar alguém. Mas não tem esse mesmo ânimo para a sua própria casa. Eu quero declarar no nome de Jesus, meu irmão Você vai começar a colocar a tua casa em ordem Você vai começar a colocar a tua família em ordem Antes de ajudar alguém, coloca a tua casa em ordem Antes de ajudar o um amigo, organiza a tua casa Organiza o teu casamento, organiza a tua vida com os teus filhos Porque Deus está procurando pessoas dispostas a organizar a sua casa A sua família, para receber a promoção dos céus Chegou a hora de nós colocarmos tudo que nós fazemos diante de Deus Em excelência e o céu vai nos recompensar Será que tem alguém aqui para dar um glória comigo nessa noite? Sabe para os outros é tão bem feito para a tua casa às vezes Sabe aquele ditado, casa de Ferreira, espeto? Vai fazer para os outros, é excelente, põe laço Vai fazer para a família de qualquer jeito Não, minha mulher entende Ela entende mesmo que você não está se esforçando Seu filho entende mesmo que você está dando pior Seu amigo entende mesmo que você não é excelente no que faz Pare de achar que as pessoas vão interpretar o que você achou Não, coloque excelência no que você vai fazer A palavra excelência significa fazer o melhor com o que eu tenho até ter condições de fazer melhor ainda A excelência, irmão Não tem a ver com valores A excelência não tem a ver com riquezas A excelência tem a ver com comportamento Tem gente que tem uma casa simples A casa simples é limpa É organizada, é tudo inteiro É tudo organizado Tem gente que tem casa Palácio Tudo bagunçado, desorganizado Um monte de coisa quebrada Coisa que precisa ser colocada no lugar Porque... A excelência não tem a ver com valores, a excelência tem a ver com comportamento, a excelência tem a ver com ação Eu já fui na casa de pessoas simples, que você chega na casa dessas pessoas e você vê lá tudo organizado, dá gosto de entrar Aquele cafezinho maravilhoso, a xícara bem limpinha, a mesa bem organizada e eu já entrei em palácio que não dava vontade nem de tomar o café a pergunta é por quê? Porque falta excelência, falta o comportamento de entregar para o outro melhor, entregar para a própria casa o melhor, entregar para a família o melhor quero declarar no nome de Jesus, a IBF é um lugar de famílias excelentes, amém irmão? A IBF é um lugar de famílias que são exemplo. a IBF é um lugar de famílias que serão promovidas, porque o céu vai nos encontrar fazendo o nosso melhor. Quantos estão comigo aqui nessa noite? Diga para Deus, eu estou aqui Jesus, pode usar a minha vida. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado Diga para ela assim, no nome de Jesus Arruma a casinha Pergunta para essa pessoa linda aí Como é que está a sua casa? Vira para o outro lado para não parecer pessoal Pergunta, e aí? Está pintada a casa? Os móveis estão... De... tá tudo ok? Se não, você contrata amor em obras aqui Vai melhorar os móveis da sua casa e aí, como é que tá as coisas lá? Como é que tá o carro que Deus te deu? Tá lavado, limpinho? Ou está com a chave de fenda no vidro? Ou está com a fita isolante? Amarrando um monte de lugar? Tá cheio de lixo lá no banco, no canto, no lado da porta? Porque o nível que você... Cuida daquilo que Deus te deu Determina se Deus pode te dar mais ou não O nível da forma que você sela Daquilo que Deus te entregou Determina se você é grato ou não Porque o céu não desperdiça recursos O céu vai promover alguém Que sabe utilizar bem os recursos Que ele lhe entregue Sabe querido, talvez O que você tem hoje é fruto da tua oração De anos atrás Mas porque você recebeu, parou de orar e parou de receber recurso, Parou de receber recursos por dois motivos Porque parou de orar E segundo, porque parou de zelar daquilo que Deus te deu O carro que você tem hoje pode ser fruto da tua oração Você orou dizendo, Deus eu queria só um carro Que me levasse para o trabalho Que desse para eu levar os meus filhos na escola Que desse para eu fazer uma compra com a minha família Você pediu, Deus deu Agora você está olhando para alguém que está com carro zero E está comparando o seu carro com o carro de alguém que tem um carro zero Ei o céu não faz recomparações aprenda a ser grato com o que Deus te deu aprenda a valorizar o que você já tem daqui a pouco Deus te dá uma oportunidade de trocar daqui a pouco Deus te dá uma oportunidade de ter melhor mas Deus só vai promover pessoas que são gratas porque não adianta nada Deus te dar algo que você não valoriza sabe irmãos olha o texto que nós lemos o texto diz Olha como é glorioso observar alguém talentoso trabalhando Não tem nada mais bonito do que você olhar para alguém que está zelando do que tem Sabe, você sai na sacada da sua casa, está vendo lá alguém lavando o carrinho lá Joga o sabão, coloca o filho, coloca a esposa, está todo mundo lá lavando o carro Coisa boa, sim ou não? Aí tem gente que tem carro zero, vai lá no Lava Rápido Paga 40, 50, 60, Já não está mais nem aí para nada O carro já não é uma coisa que ele usa, está nem aí Não consegue mais ser grato Precisa Deus fazer uma coisa muito gigante Para brotar aquele pouquinho de gratidão Aprenda a ser grato nas pequenas coisas E não deixe esse sentimento fugir do teu coração Para que o céu sempre te encontre como alguém que Ele vai usar para trazer promoção para a terra. Quantos estão entendendo isso aqui nessa noite? Eu vou fechar. Eu queria ler dois textos com vocês e a gente encerra. Primeiro texto. Primeira Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz assim. Mas se alguém não tem cuidado dos seus. Principalmente os da sua própria família. Negou a sua fé. E é pior que... E um, vamos ler juntos esse texto 3, 1, 2, 3 Se alguém Se alguém não cuida dos seus parentes E especialmente da sua própria família Negou a fé E é pior do que um descrente Isso está falando de zelado que temos Está falando de zelar da nossa própria casa. Eu quero ler um outro texto, Provérbios 11, versículo 29. Eu queria que vocês colocassem de pé. A gente vai ler e vai orar juntos, porque hoje nós vamos orar pela nossa família. Hoje nós vamos orar pelo nosso nível de paixão. E hoje nós vamos orar pela nossa motivação no servir. Eu não estou falando de servir. De causa específica, não, estou falando de servir em geral. Nós vamos orar juntos hoje no nome de Jesus. Nós vamos sair daqui edificados. Amém, irmãos. Eu creio que Deus nos reuniu aqui nessa noite por um propósito. Provérbios 11, 29 diz assim: quem causa problemas à sua família herdará somente. O insensato será. Quem você quer ser? O sábio ou o insensato? Depende As suas ações vão ser a resposta A forma como você se move será a resposta Quem causa problemas à sua família Herdará somente o vento Todas as vezes que você for decidir Pensa na tua família, pensa na tua casa Ei pai, você que está aqui me ouvindo pregar hoje está pela internet me ouvindo pregar Quando você for tomar uma decisão Pense nos seus filhos Todas as vezes que você for fazer uma mudança na sua vida Na sua história Pense nos seus filhos Você não é carreira solo Você não governa só a sua vida Você tem filhos Pense nos seus filhos Ei marido, quando você for decidir Pense na esposa Esposa que está aqui me ouvindo quando for decidir, pensa no marido, pensa nos filhos. Por quê? Porque quem gera ingratidão, quem não cuida da sua família, gera vento para a sua própria casa. E Deus está nos dizendo nessa noite, é hora de nós cuidarmos da nossa família. É hora de nós fazermos com excelência tudo aquilo que vamos fazer, como quem faz para Deus. Cuida do seu filho, você está cuidando de, de algo que Deus ama. Cuida do seu casamento, você está cuidando de algo que Deus ama. Sirva lá na empresa onde você trabalha com o melhor Enquanto Deus não te der a tua empresa Na empresa que você tiver, dê o melhor pelo teu chefe Ai, tá me explorando, não importa o que você pensa Dá seu melhor lá Você tá plantando Daqui a pouco Deus te dá uma empresa Daqui a pouco Deus te dá um negócio Tudo aquilo que você plantou, você vai colher Dá o seu melhor, meu irmão eu não sei quanto você ganha Eu não sei quanto você deseja ganhar Mas na empresa que você dá, dê o seu melhor Sirva com o seu melhor Deixa as pessoas olharem para você e dizer assim Meu Deus, olha que pessoa talentosa Meu Deus, olha só essa pessoa trabalhando Dá até gosto de ver Que você faça por amor, por paixão Que você cuide da sua casa Amando a sua casa, amando a sua família eu quero que você coloque a mão no teu coração. Eu quero orar por você nessa noite. Nós vamos orar juntos. Eu vou orar por você, mas você também vai orar por você. Curva a sua cabeça aí, você que está aqui, você que está em casa. Coloque a mão no teu coração e comece a refletir aí. Diga, Jesus, o que tem faltado para mim? Jesus, qual é a minha parte para essa noite? Qual é a medida para mim? Ah, eu estou dando o meu melhor, tá bom, você está melhor na empresa e em casa Sabe, tem gente que faz tudo por uma promoção na empresa Mas não consegue usar a mesma força para tentar organizar a família, organizar a casa Tentar reajustar o casamento, tentar reajustar o vínculo familiar eu quero declarar no nome de Jesus Nessa noite você vai sair daqui disposto A fazer da tua casa um pedacinho do céu Você vai sair daqui nessa noite disposto A fazer o teu casamento Casamento exemplo Para os teus vizinhos, para a tua família Alguém que olhar da tua casa, na tua parentela Vai dizer, eu quero viver o que ele está vivendo E vai reconhecer Jesus Na forma que você adora ele com a tua família Alguém vai olhar para o teu casamento Alguém vai olhar para os teus filhos e vai dizer Jesus está aí Porque tem perfeição nessa casa Jesus está aí Porque algo incrível está acontecendo Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus O nível do nosso cuidado com a família vai subir Uma igreja forte é uma igreja de famílias fortes Ei, se necessário cuidar da tua família E deixar o ministério deixa Organiza a tua casa primeiro porque o primeiro ministério é a tua casa Mas não usa a tua casa como desculpa Para deixar o ministério Deus sabe de todas as coisas É hora de colocar a casa em ordem É hora de ajustar as nossas casas Porque está perto de Jesus chegar Para buscar a sua igreja o adversário que estava lutando com a tua família ele vai pegar a bagagem dele e hoje vai embora porque a tua casa tem dono a tua casa é do Senhor o teu casamento é do Senhor os teus filhos são do Senhor não troque a família por uma empresa a empresa fecha e o tempo que você deixou com a tua família você não recupera Começa a colocar na balança As decisões O pós e o contra O mesmo Deus que te sustentou Até aqui vai continuar te sustentando O mesmo Deus que fez milagres No antigo testamento fez milagres No tempo da graça É o mesmo Deus que faz milagres hoje Coloca Ele no primeiro lugar na tua vida, meu irmão, você vai ver o que Ele vai fazer na tua história Coloca a mão no teu coração aí, vamos orar juntos, Pai Nós estamos aqui como igreja Aí precisamos do Senhor Nós estamos aqui como igreja, Senhor, e a começar de mim Todos nós precisamos do Senhor, Pai Ah, Deus, nessa noite, ó Pai, diante dessa palavra que lemos que o um homem talentoso atrai olhares Pai, que o nosso serviço possa fazer o Senhor olhar para nós que o nosso ministério em casa, com a família, Senhor Seja o um ministério que faz os Teus olhos olharem para nós Ah Deus, seja a forma como nós adoramos o Senhor na igreja Seja a forma como nós limpamos a Tua casa Como nós servimos aqui Como nós servimos a nossa família Como nós servimos no trabalho Como nós servimos os vizinhos, os amigos Que tudo aquilo que fazemos, ó oh, Deus Seja com excelência, seja para honra e glória do Teu nome possamos, ó Deus, ser os melhores daquilo que fazemos, pai levanta uma geração aqui, ó Deus que está disposta a colocar a casa em ordem a organizar as coisas, meu Deus dá força aos teus filhos aqui, ó pai, famílias que precisam ser restauradas, dá força nessa noite, meu Deus, entra onde nós não podemos entrar, pai, essa quarta profética, é uma quarta especial que o Senhor marcou enquanto conosco, então mexe, ó Deus na nossa casa, mexe na nossa família, mexe naquilo que nós Estamos construindo, Pai, haja Deus aonde nós não podemos agir. Se você está do lado da esposa aí, meu irmão, abraça ela e começa a orar uns pelos outros aí. Ora, começa a orar pela tua casa. Se você está do lado do teu filho aí, abraça ele, começa a liberar palavras, começa a aclamar ao Senhor juntos aí. Olá.